0: Nous, notre conviction chez les For Good, euh, parce que du coup notre parti pris repose sur trois briques que sont la jeunesse, la diversité et l'impact. Euh, notre parti pris c'était de se dire, bah, pour pouvoir innover et certainement euh, créer de l'innovation positive, sociale, sociétale, environnementale, euh, il faut de la
1: diversité. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Camille Bourg, je suis journaliste, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Paradigme. Pour cette nouvelle saison, je vous propose d'aborder de nouvelles thématiques et cette fois-ci avec différents acteurs du changement de paradigme, des entrepreneurs mais aussi des personnalités, membres d'associations, des politiques... Puisque tous ont à cœur de faire face aux problématiques sociales et environnementales de notre époque, ils nous parlent de leurs engagements, leurs actions concrètes ou encore des enjeux dans leur secteur. Ce podcast est créé par Paradigm, la première plateforme de mode de seconde main partenaire des marques. Paradigm rachète immédiatement les pièces que vous ne portez plus pour que la seconde main devienne un réflexe. Vous pouvez les suivre sur Instagram avec le nom Paradigm underscore FR et consulter leur site Paradigm.fr pour découvrir leur offre. Bonne écoute dans ce nouvel épisode, je reçois Aurore Courtois, la cofondatrice de Lee for Good. Qu'est-ce que Lee for Good C'est une association qui a pour but d'accompagner les projets à impact social et environnemental. Elle s'adresse aux jeunes de moins de 30 ans et propose différents programmes. Pourquoi avoir fondé cette association En quoi aident-elle les entrepreneurs Pourquoi l'entrepreneuriat a impact Quels sont les enjeux actuellement La réponse tout de suite. Bienvenue dans le podcast Aurore, je suis ravie de te recevoir.
0: Merci beaucoup.
1: Donc, je te reçois pour que tu nous parles un petit peu de Live for Good. Euh, Live for Good, donc c'est une association que, que vous avez créée euh, avec ta famille en 2015. Euh, si je ne me trompe pas dans les chiffres, j'ai noté qu'en sept ans d'existence, quasiment, euh, vous avez euh, accompagné plus de 300 entrepreneurs. Exactement. Euh, environ 76% sont toujours en activité. C'est ça. Ce qui représente près de 170 entreprises à impact en France et environ 570 postes. Ça c'est le chiffre que j'ai que j'ai trouvé. C'est ça. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu d'où tout est venu cette idée de, de créer cette
0: association Ouais. Alors euh, les For Good c'est une association que l'on a créée en famille donc comme tu disais en 2015 avec euh, mes parents et ma sœur suite à euh, un événement personnel puisqu'on a perdu euh, mon frère Gabriel à ce moment-là et qu'on souhaitait tous euh, s'engager dans quelque chose qui partage ses valeurs, représente ses valeurs et nous permette d'avoir un impact. Et donc pour ça, on voulait agir, pas simplement euh, signer un chèque. Donc on a été vraiment euh, à l'écoute et se rapprocher de euh, tout ce qui se passait un petit peu sur la scène associative en France, qui est quand même très développée chez nous. Et c'est là où euh, on a découvert, entre guillemets, enfin euh, je parle pour moi du moins, euh, le concept de l'entrepreneuriat social. Euh, et pour moi ça a été une vraie révélation parce qu'à l'époque je sortais d'école de commerce, euh, j'étais sur le point de commencer un master toujours en école de commerce euh, et on parlait beaucoup de, de business et d'entrepreneuriat mais j'avais jamais entendu parler d'entrepreneuriat social et ça a été une telle évidence quand on m'a expliqué ce que c'était en fait qu'on pouvait concilier impact positif social, sociétal, environnemental et impact économique c'était une telle évidence que euh, j'ai eu presque un choc que ce soit pas partagé euh, dans les troncs communs de nos cours. Et finalement, une fois que j'y ai été éveillée, je me suis vite rendu compte que bah, c'était disponible. Il y avait bien sûr ces contenus-là, etc. Mais très souvent, euh, des optionnels ou des cours facultatifs, etc. ou très spécialisés dans des voies spécialisées qui sont plus labellisées RSE ou autres et qui sont pas forcément les voies qui, euh, qui rassemblent tout le monde et qui rassemblent plus de monde. Euh, donc pour moi, ça avait été euh, cette découverte-là. Et en fait, on s'est rendu compte que euh, c'était à cette époque-là aussi euh, assez élitiste. Euh, Aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat social, ça semble un petit peu plus mainstream déjà. On parle beaucoup du, du terme impact, on parle beaucoup d'entreprise à mission. Euh, on l'entend un peu à toutes les sauces, d'ailleurs, impact. Tous les projets sont à impact maintenant. Euh, et c'est une super chose. Je pense que l'objectif à terme, de toute façon, c'est qu'on parle plus d'entrepreneuriat à impact ou d'entrepreneuriat social, mais juste d'entrepreneuriat tout court, c'est vers quoi on va. Mais à l'époque, c'était beaucoup moins euh, partagé, c'était beaucoup moins mainstream, et c'est vrai que c'était très souvent bah, des jeunes euh, qui sortaient euh, d'école de commerce, bac plus 5, etc., très diplômés, euh, qui s'étaient engagés là-dedans, ce qui est super euh, mais nous, notre conviction chez les For Good, euh, parce que du coup, notre parti pris repose sur trois briques, que sont la jeunesse, la diversité et l'impact. Euh, notre parti pris, c'était de se dire, bah, pour pouvoir innover et certainement euh, créer de l'innovation positive, sociale, sociétale, environnementale, euh, il faut de la diversité. Et ce qu'on sait, le, le constat un peu évident, c'est que bah, très souvent, les jeunes surdiplômés, etc., ils ont tendance à euh, connaître les opportunités qui existent, à y accéder facilement. Mais euh, pour tous les autres jeunes un peu plus marginalisés, euh, que ce soit qu soient issus de zones rurales, de QPV, de milieux plus défavorisés, en situation de handicap ou en situation de décrochage scolaire, il faut activement aller les chercher et s'adresser à eux pour qu'ils puissent euh, accéder à ce type d'opportunités et en avoir vent, et aussi comprendre que ça leur est accessible, au-delà juste du fait qu'ils en aient la connaissance et les, de l'existence d'un programme comme ça, que ça leur est accessible. Donc c'était un peu euh, démocratiser euh, l'entrepreneuriat impact pour permettre de, de créer de la vraie innovation positive, sociale, sociétale, environnementale, représentative d'un maximum d'enjeux, d'un maximum de profils de notre pays et au-delà.
1: Je voulais te poser la question justement de pourquoi vous vous adressiez principalement à des à des jeunes, mais du coup tu as répondu d'une certaine façon. Et comment est-ce que vous faites justement euh, pour euh, vous faire connaître auprès de, de tous ces jeunes en France
0: Donc euh, la manière dont on a démarré depuis le début, c'est on s'est toujours dit, enfin il y a des acteurs qui font des, des ONG qui font un travail euh, exceptionnel, des associations sur le terrain depuis des années auprès de jeunes engagés de ces profils-là exactement. On va pas réinventer la roue. Euh, notre But entier justement, c'est de venir un petit peu euh, s'ajouter en bout de chaîne, euh, parce que un jeune qui euh, s'est déclaré auprès d'une association comme ça, qui est engagé et s'il veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a de fortes chances que ce soit de l'entrepreneuriat à impact. Bah tiens, notre programme euh, peut l'intéresser. Donc nous, on a été se rapprocher et euh, bâtir des vrais partenariats avec ces ONG là, donc euh, des unicités, euh, des NQT, euh, université de l'engagement, enfin plein d'organisations qui sont sur le terrain. Euh, depuis toujours et auprès de, de tous ces différents profils-là auxquels on s'adresse. Et puis, bien sûr, avec maintenant, ça va faire six ans euh, qu'on qu a construit euh, le for good Et donc, maintenant, on est fort aussi d'une du, promotion d'alumni, d'une vraie communauté d'entrepreneurs, mais aussi de coachs, entreprises, etc., et qui nous permettent vraiment de passer le message. Donc, on s'appuie vraiment sur notre communauté euh, pour le faire. Euh, et bien sûr, la force des réseaux sociaux, etc., et pour venir démocratiser aussi euh, par le contenu qu'on peut faire pour démocratiser le concept d'entrepreneuriat social.
1: Concrètement, vous proposez différentes choses. Il y a Génération Impact, Entrepreneur for Good. Est-ce que tu peux m'expliquer quels sont ces deux, ces deux éléments différents, ces deux ouais. éléments
0: Donc, notre programme principal, c'est le programme donc Entrepreneur for Good, qui est un programme d'accompagnement de neuf mois, destiné du coup à des jeunes porteurs de projets euh, à impact euh, de moins de 30 ans. Euh, c'est un programme qui est à la fois collectif et individualisé, euh, qui est bâti sur quatre briques. Euh, D'un côté, toute notre approche pédagogique, donc c'est un contenu académique euh, qui est délivré sous forme de campus, donc ces trois semaines en immersion, conc euh, concrètement en personne, mais aussi euh, beaucoup d'ateliers et euh, de formations en dehors et autour euh, de ces semaines-là euh, pour arriver à euh, environ 250 heures euh, du coup de contenu sur les axes que sont le leadership positif et l'entrepreneuriat à impact. Dans ce programme, on a aussi accès à un coach for good, comme on les appelle, donc ça c'est un suivi individuel qui se fait aussi sur neuf mois et donc c'est des coachs euh, qui peuvent être entrepreneurs eux-mêmes ou euh, qui viennent d'entreprises, euh, très souvent euh, qui sont nos partenaires corporates aussi. Euh, c'est aussi un accès à notre plateforme tech, Huggle, qui sert à venir piloter euh, son projet et euh, chercher de l'aide, solliciter la communauté, etc., qu'on a développé en interne et qui existe euh, maintenant indépendamment aussi pour venir euh, accélérer la impact d'autres organisations comme la nôtre. Et puis, euh, plus largement, c'est l'accès à notre écosystème de partenaires, euh, dont les entreprises, mais aussi justement euh, ces partenaires associatifs dont on se parle pour venir accompagner aussi bien sur la partie commerciale que sur le terrain euh, par rapport aux différents besoins et enjeux que peuvent avoir nos entrepreneurs.
1: Et comment est-ce qu'on fait euh, quand on est intéressé par euh, le programme euh, Entrepreneur Fungood pour euh, postuler Donc, on parler un petit peu du, du programme. Euh, le programme aujourd'hui s'articule autour
0: de deux promotions, une promotion nord et une promotion sud. Donc ça s'adresse à tout le monde à partir du moment où tu es un jeune de moins de 30 ans qui porte un, un projet euh, impact. Et il suffit pour ça de, de candidater sur notre site, euh, du coup, liveforgood.org. Euh, et ensuite, euh, après un, un bref formulaire, euh, on revient vers toi avec différentes étapes euh, pour euh, arriver ensuite à, à une promotion. Du coup, aujourd'hui, on accompagne par ses promotions 50 jeunes par promotion euh, et on a pour ambition d'ici 2025 d'ouvrir trois promotions annuelles supplémentaires euh, pour pouvoir accompagner par année maintenant euh, 250 jeunes donc on est vraiment dans une phase tu le disais depuis le début aujourd'hui on a accompagné plus de environ 350 entrepreneurs euh, à impact maintenant on va passer dans une phase où euh, on espère en accompagner environ 250 par an euh, et donc euh, vraiment aller chercher plus d'impact fort de ce savoir qu'on a pu euh, formaliser euh, et de cet accompagnement qu'on a pu délivrer auprès de, de, de... tout ce qu'on a pu apprendre auprès de des entrepreneurs de notre communauté actuelle. Euh, on parlait des autres programmes, donc à la suite du programme Entrepreneur, euh, on a un autre programme qui est le programme historique, c'est celui avec lequel on a lancé l'E4Good, qui est le prix Gabriel, donc il porte le nom de mon frère, euh, et qui vient récompenser huit lauréats. Euh, des promotions en cours, mais aussi des alumnis et aussi euh, extérieurs. On récompense un lauréat euh, Entrepreneur Impact extérieur à notre communauté aussi euh, et qui vient justement euh, apporter de la visibilité. Le but de ces lauréats-là, c'est vraiment de représenter justement euh, toute cette diversité euh, dans les profils, les projets, les enjeux euh, les parcours euh, et, et d'être vraiment les, les rôles modèles de l'entrepreneuriat impact donc euh, on espère les, les licornes de demain et donc ça c'est le prix Gabriel et à côté de ça tu parlais de génération impact donc ça c'est un festival euh, qui euh, s'est tenu pour sa première édition en juin dernier et qui va être répété maintenant tous les ans euh, pour euh, être vraiment le, le moment et le point de rassemblement de tout cet écosystème avec euh, on a eu plus de 1000 jeunes qui sont venus à ce premier événement qui qui s'est tenue au Grand Control, euh, où enfin, c'est toute une journée sur laquelle on a organisé euh, énormément de conférences, euh, d'ateliers et euh, globalement tout notre écosystème plus large, euh, partenaires associatifs, ONG, mais aussi entreprises, étaient là autour de ce mouvement justement de l'entrepreneuriat à impact.
1: Et j'avais une question par rapport à Entrepreneur for Good qui est. Je pense le programme qui est le plus connu ouais. par le grand public euh, dans ce que vous proposez, à l'heure actuelle en tout cas. Est-ce que pour ceux qui seraient intéressés de répondre à vos appels pour rentrer dans un programme, à quel stade il faut en être Est-ce que ça peut être possible de, de candidater en ayant juste le projet ou est-ce qu'il faut déjà commencer à travailler sur euh, une entreprise par exemple
0: Non, alors ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que justement chez, chez le for good et ça nous dessert parfois parce que c'est pas toujours quelque chose de facilement communicable, mais on a fait le choix d'avoir... Euh, aucun critère discriminant au-delà de de l'âge, <rire> euh, justement parce que c'est vraiment on, on croit très fortement en cette diversité qui n'est pas qu'une diversité de profil, mais aussi une diversité de maturité, une diversité de de projets, une diversité de, de à tous les niveaux. Euh, et du coup, euh, à partir du moment où euh, tu as identifié euh, un besoin, un enjeu, un problème auquel euh, tu es confronté ou auquel tu souhaites euh, t'attaquer et que tu as une solution à proposer et que tu es capable de répondre euh, au formulaire. Euh, si tu es capable déjà de répondre à ces questions-là, qui sont des questions assez basiques sur justement quelle solution tu imagines pour répondre à tel problème et quel est ce problème euh, pour toi et quel est le potentiel d'impact que, que tu, tu vois derrière pour ta solution, comment il va y résoudre. Euh, à partir du moment où tu sais répondre à ces questions-là, justement, euh, on est, nous, capables de t'accompagner. Donc, on a créé, justement, un programme qui... Euh, permet aussi bien à euh, des jeunes en début euh, de projet de vraiment venir formaliser, expérimenter, approfondir euh, leurs solutions euh, et à d'autres qui sont un petit peu plus loin d'aller justement accélérer et euh, aller chercher euh, plus d'impact euh, ou euh, plus d'impact économique, mais aussi euh, plus d'impact positif euh, et vraiment de, de garder euh, une base très forte sur les deux euh, et de la conciliation des deux en même temps. On a des, des projets parfois qui rentrent et euh, qui n'ont pas un format entreprise qui n'ont qui, qui pas été pensés pour être euh, des entreprises sociales parce que c'est pas toujours évident souvent quand on, quand on est confronté à un problème, enfin la, la, la pensée plus traditionnelle entre guillemets qu'on a en tout cas en France, c'est de créer une association et du coup, euh, nous, ce en quoi on croit et ce pourquoi euh, l'entrepreneuriat à impact nous a séduit, l'entrepreneuriat social, euh, c'est justement la capacité à concilier les deux pour assurer justement la pérennité euh, de cet impact parce que finalement, sans cet impact économique, sans modèle économique, euh, on dépend totalement de subventions, de fonds euh, extérieurs euh, et donc tout l'impact en dépend aussi. Et nous, on croit vraiment que justement, le, le, le modèle économique est un, vient en renforcement euh, et sert à maximiser et rendre durable euh, cet impact-là. Donc, euh, ce qu'on apporte aussi, c'est justement toute cette vision qui peut permettre à une personne qui arrive avec un prisme euh, un peu euh, limité à l'associatif. Il y a des modèles qui se veulent associatifs et qui sont voués à rester associatifs, il en faut aussi, euh, évidemment. Mais il euh, y en a qui méritent d'être transformer en entreprise sociale parce que l'activité s'y prête et pour justement rendre durable cet impact là et donc euh, on vient vraiment apporter cette brique là et ce cette vision ce mindset euh, qui est de se dire bah on peut parler modèle économique, c'est pas l'ennemi, on peut parler client euh, tout en euh, voulant résoudre un problème de société parce que c'est pas c'est pas toujours deux choses qu'on a réussi à concilier en tout cas historiquement dans notre pays c'est pas toujours euh, ça n'a pas toujours été bien vu de parler clients et bénéficiaires euh, dans la même phrase. Euh, maintenant, c'est beaucoup plus évident, euh, mais pas toujours quand on vient euh, du, du monde associatif. Et du coup, c'est vraiment cette transition aussi qu'on veut aider à faire pour euh, rendre durable euh, l'impact.
1: Là, on disait donc au début de, de l'épisode, ça fait environ 7 ans que l'IFORGOOD existe. Euh, Est-ce que tu pourrais nous citer quelques exemples de projets qui t'ont euh, marqué
0: Bien sûr, euh, je peux te parler euh, bah, typiquement de Marius, euh, Marius qui a lancé euh, SAS Minimum, le pavé, donc qui vient euh, valoriser euh, nos déchets plastiques euh, pour euh, les transformer en ressources. Il a créé un matériau euh, de design euh, qui est euh, beau. Et fonctionnel et euh, aujourd'hui euh, vient habiller euh, les magasins d'Oma typiquement et bientôt euh, les chaises de la piscine euh, olympique il est parti d'un truc où il était euh, étudiant euh, d'architecture euh, quand il a quand il a candidaté et qu'il a rejoint les four good et il commençait à se dire euh, sans forcément se penser euh, entrepreneur, il a commencé à, à, à créer euh, quelques mètres carrés de son matériau, à tester, etc. Et aujourd'hui, voilà, c'est une entreprise qui euh, vient valoriser et recycler des, des tonnes et des tonnes euh, de déchets plastiques avec un matériau euh, qui est en plus réutilisé euh, dans, dans les commerces de, de tous les jours et dans enfin, des, des utilisations qu'on qu verra. Très bientôt, donc un très bel impact. Euh, un autre projet, c'est celui euh, d'Alix Moujar, par exemple, qui est une jeune femme qui était éducatrice et qui a été confrontée à euh, des violences sexuelles et qui s'est demandé bah, comment je vais pouvoir résoudre le problème. Parce que ça commence souvent comme ça, c'est on est confronté à un problème, on s'est jamais dit qu'on allait devenir entrepreneur, mais on est confronté à un problème et on veut le résoudre. Et le problème nous dépasse complètement, mais on, on commence un pied devant l'autre et on construit quelque chose avec un vrai bel impact et euh, aujourd'hui d'éducatrice elle est devenue vraiment entrepreneur et elle a créé euh, toute, euh, toute une plateforme euh, édition des clics euh, de jeux Éducatif pour venir euh, accompagner et aider les accompagnants à accompagner et à encadrer euh, tous nos, euh, nos enjeux de société, souvent sur les sujets tabous que sont euh, la sexualité, la laïcité, le racisme et, et plein d'autres. Euh, donc ça, c'est un autre
1: exemple. Ah bah c'est des beaux exemples. <rire> euh, je voudrais poser une question. Vous avez lancé good en 2015. Vous, vous attaquez aux problématiques environnementales et sociales des entreprises, notamment dans le secteur de l'économie. Quelle était la vision de l'entrepreneuriat à ce moment-là, en 2015 par rapport justement à, à, à toutes ces questions sociales et environnementales bah, Je pense que l'impact n'était pas du tout
0: une priorité. Je pense que... Enfin, on n'en parlait pas du tout à l'époque. Enfin, il y avait... Enfin, ça existait, mais dans une case, bien à part, euh, qui n'était pas encore euh, intitulée, nommée euh, impact ou entrepreneuriat social ou en tout cas, bah, comme je te le disais, de la même manière que moi, dont moi je l'ai découvert en fait. Ce n'est pas un truc euh, qui était rendu accessible à tous, ce n'était pas démocratisé. Euh, je pense que... L'urgence actuelle qui n'a été qu'accélérée par euh, la, la crise récente euh, a rendu le sujet euh, beaucoup plus mainstream euh, et surtout a rendu les gens beaucoup plus euh, responsables. Euh, et je pense qu'il y a un, un vrai shift, une vraie évolution au niveau de la société, au niveau de chacun de nous, de, de, en tant que citoyen, en tant que consommateur, euh, qui fait que euh, c'est venu accélérer euh, le, le changement euh, qui devait être mis en place côté entreprise, côté gouvernemental, etc. Et donc, il euh, y a eu euh, beaucoup de, de choses qui ont été mises en place, euh, que ce soit au niveau juridique, gouvernemental, euh, les entreprises qui se rendent compte aussi que, bah, en fait... Euh sans impact, aujourd'hui, leur marque employeur euh, n'existe plus, qu'elles existeront peut-être plus demain si elles vont pas vers l'impact. Je ne vais pas être la première à parler de ça de, de, que tu interviews euh, dans le podcast. Mais euh, aujourd'hui, c'est une évidence pour tout le monde parce que je pense qu'on on fait partie aussi de, de la génération qui en voit les effets en fait je pense que dans nos générations justement on a connu des, des vraies différences on peut se parler juste d'un truc aussi basique que la météo et les changements enfin, le fait qu'ils fassent 16 degrés euh, en, en plein novembre, là presque mi-novembre quand on enregistre, euh, ça fait partie des, 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 des effets et le, le fait de se rapprocher de ça et qui est autant de, de prise de conscience et, et que ce soit autant mise en avant maintenant euh, force euh, une vraie accélération. À l'époque, c'était pas le cas et donc l'entrepreneuriat était plus dans une recherche de croissance, hyper croissance. Euh, bien sûr, il y en a, il y avait plein d'entrepreneurs qui étaient déjà dans l'impact, mais souvent euh, c'était de l'entrepreneuriat spécialisé, quoi, de l'entrepreneuriat social, mais c'était pas une valeur ajoutée euh, qu'on qu pouvait présenter. Je le vois bien, moi, euh, de mon côté, en ayant été au contact de tous ces entrepreneurs depuis des années. Euh, à l'époque, euh, aller chercher des fonds, typiquement vendre son projet d'entrepreneuriat social. Enfin, euh, C'était plutôt en mode, oui, tu as créé une petite association. Euh, de, fin, nous, typiquement, quand on a créé les For Good, on s'est jamais considéré euh, petite association avec euh, tous les, tout ce que ça peut venir derrière de, de préjugés. Euh, mais vraiment comme une start-up sociale. Euh, parce que ça, tout fonctionne Pareil, c'est le même impact, si ce n'est avec des enjeux encore plus importants. Euh, et donc, le, le changement, il est maintenant que euh, bah, l'impact, c'est sexy. Donc, euh, c'est mainstream. Donc, tout le monde veut le revendiquer. Je pense que l'enjeu de demain, ça va être de... Euh, qu'on voit déjà, mais ça va être vraiment justement de d'aller chercher et creuser vraiment. Parce que euh, tout peut se dire impact. Euh, mais qu'est-ce qui a réellement un impact euh, mais quand bien même le fait que tout le monde ait euh, cette remise en question sur sa raison d'être, sur euh, cette, cette responsabilité qu'on a en tant qu'entreprise, de, de reconnaître finalement qu'à partir du moment où euh, on est une entreprise, ben, on a un impact positif et négatif euh, qui doit être mesuré. Et euh, veiller à ce qu'il soit positif, aussi bien au niveau humain qu'au qu niveau de la Terre, c'est euh, essentiel. Et euh, aujourd'hui, c'est une prise de conscience qui est, qui est partagée par euh, le plus grand nombre, mais euh, qui, qui peut encore être encore euh, bien accélérée. Donc, euh, c'est très positif comme changement. C'est fascinant pour moi de voir euh, la vitesse à laquelle ça a pris. Parce que vraiment, en 2015, alors que ça, ça existait déjà, c'était encore très niche. Et on me demandait d'expliquer ce qu'était l'entrepreneuriat social et l'entrepreneuriat impact tout le temps. Le fait que tu ne me l'aies même pas demandé pour moi, ça en dit très très long, parce que c'est évident. quoi.
1: Donc c'est une belle avancée dans, dans le bon sens, c'est ouais. ce qu'on peut se dire. <rire> euh, je voulais revenir du coup par rapport à Life for good Quels étaient vos projets, vous, dans les mois à venir et peut-être vos ambitions aussi à, à plus long terme nous, nos projets, justement, c'est
0: d'aller accompagner euh, un maximum de jeunes. Donc, nous, notre vision, c'est de faire émerger une nouvelle génération euh, de jeunes leaders positifs qui entreprennent pour le bien commun. Euh, on utilise comme moyen l'entrepreneuriat social. Et effectivement, euh, nos premiers bénéficiaires sont des entrepreneurs, mais qui derrière vont évoluer soit via leur projet, euh, soit avec d'autres projets qui vont recréer derrière, soit en rejoignant des entreprises à impact. Euh, notre but, c'est de vraiment euh, créer ce mouvement qui va accélérer l'innovation positive euh, au cœur d'une communauté engagée. Et c'est pour ça qu'on a un écosystème qui dépasse largement juste notre communauté d'entrepreneurs et qui inclut les coachs, les entreprises, parce qu'on a besoin de toutes les briques de notre société, tous les acteurs de notre société, on a besoin que tout le monde soit représenté pour venir accélérer cette innovation-là et euh, donc très concrètement euh, comme je t'en parlais ce sur quoi on est très euh, focalisé en ce moment c'est justement euh, accélérer ce mouvement-là euh, accélérer la démocratisation de ce mouvement-là continuer à accompagner euh, plus de jeunes et de mieux en mieux toujours enfin, on a commencé petit juste avec le prix euh, où on récompensait cinq lauréats et en fait on s'est dit bah non on veut, on veut laisser personne derrière en fait tous les jeunes qu'on voyait rentrer avaient des projets exceptionnels des parcours exceptionnels et en fait ils se renforcer par la communauté donc on a créé la communauté mais au-delà de la communauté on s'est dit « Non, on veut en accompagner plus. » Et donc là, on s'est dit « Bon, bah, on va créer le campus. » Euh, qui, est, qui était donc une des briques et donc c'est aujourd'hui le programme Entrepreneur for Good euh, donc aujourd'hui deux promotions de 50 jeunes par an euh, donc 100 jeunes par an et euh, demain dans les prochaines années d'ici 2025 250 jeunes par an et on espère en toucher euh, encore plus bien au-delà avec euh, le festival Génération Impact qui euh, viendra justement euh, vraiment sensibiliser euh, des publics extérieurs qui se considèrent pas encore nécessairement entrepreneurs ou aussi déjà entrepreneurs toutes les personnes qui peuvent faire partie euh, de notre écosystème donc euh, tout le monde en fait qui se sont concernés qui ont envie d'aller vers l'impact mais qui ne sait pas comment s'y prendre. Si tu as envie de t'engager, t'es es le bienvenu, quelle que soit ton échelle, même si tu n'as aucune idée de dans quoi, comment, mais juste que tu es révolté ou tu as, as envie d'agir. Tu as envie de faire partie de, de cette transformation positive qu'on est tous en train de vivre. Euh, on est tous déjà acteurs euh, par euh, notre consommation. Euh, mais euh, si tu as envie d'aller euh, encore plus euh, au contact de ça et, et dans l'action, bah, t'es le bienvenu euh, au Festival Génération Impact. Et Du coup, on euh, pour venir toucher encore un maximum de jeunes euh, au-delà de, des 250 euh, qu'on accompagnera, des 250 entrepreneurs.
1: On arrive à la fin du coup de, de, du podcast. J'espère qu'on aura répondu un peu à, à des interrogations que des personnes qui ne connaissent pas l'E4Good auraient pu avoir euh, en l'écoutant. Euh, pour clôturer, j'aimerais euh, qu'on parle un petit peu de ce que tu fais toi aussi à côté, parce que euh, effectivement, tu fais partie des cofondatrices de, de l'E4Good, mais tu as aussi ton activité, ton, ta startup Impact, justement, qui s'appelle prête ouais, euh, et que tu as fondée, si je ne me trompe pas, en 2020. Ouais, donc ça fait enfin, l'année de dernière. Ans. On a lancé l'année dernière en fait. Ouais. Lancé l'année dernière, voilà. <rire> euh, C'est un service de location dans 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 la mode. Je voudrais que tu m'expliques un peu bah, ce que tu fais, pourquoi tu l'as fait, comment ça se passe. <rire> Alors euh,
0: le, le pourquoi déjà, je pense que c'était impossible euh, en étant en contact d'autant d'entrepreneurs engagés euh, qui changent le monde et enfin aussi inspirants. Euh, depuis 2015, c'était impossible de moi pas. Attraper le virus, euh, c'est très contagieux. Euh, ce type de motivation, de liberté, de d'action, d'engagement. Et moi, qui évoluais euh, avant les for good et euh, un petit peu après, parce que euh, je suis plus à temps plein euh, de, depuis euh, quelques années. J'ai évolué avant ça dans dans la mode et. Euh, plus spécifiquement dans l'e-commerce euh, de luxe. J'ai une première expérience hyper structurante chez Vestiaire Collective, euh, donc déjà la mode euh, circulaire. Ensuite, euh, dans une start-up lancée par LVMH euh, il y a quelques années, qui s'appelle 24 Sèvres, 24 S aujourd'hui, euh, donc un peu la start-up euh, au sein du grand groupe. Et c'est des expériences qui m'ont passionnée, mais à la fin de cette expérience, euh, cette dernière expérience chez LVMH, je m'y retrouvais plus en termes de, de de valeur et dans la vision en fait de ce vers quoi on allait dans, dans la mode spécifiquement. On allait toujours vers une consommation. Euh plus excessive, euh, donc encourageant une production encore plus excessive et une dévalorisation du produit et de la créativité au sens large, euh, et donc un, un système globalement euh, hyper toxique et malsain, dont euh, je pense beaucoup de gens étaient conscients hein, dans, dans le milieu, mais euh, c'est une conversation qui a vraiment été accélérée et vraiment euh, mise en avant au moment de, de la crise du Covid. C'est juste avant le Covid que justement j'ai quitté cette expérience-là, juste avant le début du premier confinement, et euh, où euh, avec euh, une ex collègue à moi euh, là-bas, Laura, on s'est dit en fait qu'on voulait euh, changer notre façon de consommer la mode. Et donc on a lancé Prête qui est euh, un service de location de mode luxe et contemporaine et euh, l'idée c'est de se dire en fait bah on a envie que tu puisses on a envie de pouvoir consommer de manière réfléchie et responsable on a envie que euh, notre consommation euh, s'adapte à l'usage qu'on fait du vêtement et pas l'inverse, on a envie de pouvoir euh, retomber amoureuse de la mode et de se dire que en fait, euh, quand on kiffe un produit en magasin, notre seul choix, c'est pas acheter ou pas acheter. Euh, et si du coup, acheter, euh, soit on est hyper rationnel et on sur-rationalise l'histoire, et combien de temps est-ce que je vais le porter Combien de fois est-ce que je vais le porter Est-ce que je vais vraiment l'amortir Est-ce qu'il va vraiment me servir Et dans ce cas-là, je me retrouve à faire toujours les mêmes choix. Soit euh, un achat hyper impulsif, généralement pas très responsable, comme ce qui peut être fait avec la fast fashion, un peu ce réflexe de « Ah bon, j'ai une soirée, il me faut un truc fun, bon, je vais le mettre deux fois, mais bon, ça coûte 50 balles, c'est pas grave. » Ouais, mais c'est pas grave sur ton portefeuille, mais il y a un autre impact. Euh, si ça coûte pas cher, généralement, faut se méfier. Et du coup, on avait envie de se dire qu'on pouvait consommer la mode mieux, euh, mais jusqu'à présent, la solution, nous, on se retrouvait pas forcément dans ce qui existait déjà, euh, parce que c'était souvent euh, « consommer moins », ou euh, consommer... Euh auprès de marques très spécialisées, très spécifiques, euh, dites éthiques, dans lesquelles, déjà, il faut faire un grand travail de tri sur ce qui est vraiment éthique, ce qui n'est pas, etc., ce qui est, quelle marque a vraiment le bon impact et fait les choses correctement et euh, ce qui limitait vachement, du coup, aussi, euh, le, notre choix, en fait. Et on est des grandes passionnées et amoureuses de mode, aussi bien du côté industrie, métier, art que euh, produit consommatrices. Et en fait, euh, on se disait que bah, la location, c'est le beurre et l'argent du beurre. Si juste, on est prêt à compromettre sur... Euh, notre vision de euh, la possession. Et en fait, il euh, y a tellement de, de services aujourd'hui, de, de contenus, de, de choses auxquelles on accède maintenant euh, sans engagement euh, et sans possession et de manière dématérialisée. Et des Spotify, des Netflix, des trucs. Et nous, on s'est dit, bah, la mode comme un service, quoi. fashion as a service. Euh, on a voulu créer ce service pour... Euh, pour nous, dont on a eu besoin les premières, typiquement, où on puisse euh, retrouver une mode aussi désirable que ce qu'on trouvait sur les plus grands sites de e-commerce, avec euh, les mêmes standards de service, euh, la même expérience, luxe, fluide, euh, digitalisée, et en même temps, euh, qui nous laissait la possibilité d'accéder à un vêtement sans avoir besoin de le posséder. Bon, la location, ce n'était pas nouveau, c'est un peu comme la seconde main, ça fait quand même très longtemps que ça existe, euh, mais il a fallu que ce soit euh, dépoussiéré, digitalisé. C'est un peu euh, cette nouvelle vague aussi pour la location dont nous, on est convaincus, euh, qui vient derrière la seconde main justement, mais qui sera très forte aussi de, de, de tout ce que la seconde main a, a déjà accéléré. Euh, on voit bien la place que prend la seconde main aujourd'hui, l'upcycling, et on pense que la location euh, rentre vraiment dans, dans cette vague-là. Euh, parce qu'en en fait aujourd'hui euh, consommer de manière saine, responsable réfléchie c'est cool alors qu'à l'époque c'était genre ah j'ai loué mais je vais pas trop le dire parce que c'est juste un moyen d'avoir tel produit euh, un peu plus cher euh, et de faire semblant de, de le posséder mais parce qu'avant c'était euh, toute cette notion de, de statut, de truc mais ça justement on, on parle de paradigme ici, de changement de, de mode de pensée ça a vraiment complètement évolué avec cette évolution dont on se parle, quand on parle de la transformation justement de la scène entrepreneuriale, etc. C'est juste une transformation sociétale qui a été énormément accélérée. Et on pense qu'aujourd'hui, c'est le timing parfait, justement, parce que, ouais, consommer bien, consommer sain, consommer responsable à tous les niveaux, que ce soit l'alimentation, les vêtements, etc., c'est cool. C'est un truc qu'on met en avant. Et euh, du coup, nous, notre mission chez Prête, c'est de rendre la location de mode désirable pour la rendre mainstream. Et pour que demain, en fait, notre seul choix, ce soit plus acheter ou pas acheter, mais est-ce que je veux juste le posséder ou est-ce que je veux juste le porter Et donc, on travaille là-dessus euh, très activement euh, avec notre service qui est aujourd'hui euh, 100% sur Instagram, at euh, Get
1: Je vais demander de, de, ouais. de te dire justement parfait.
0: <rire> euh, et euh, bon, demain, une plateforme dédiée aussi euh, plus autonome, mais on a voulu vraiment se dire... Euh, en fait, on veut que ce soit aussi simple et cool que euh, de d'emprunter un truc euh, à une copine, euh, mais aussi euh, professionnel, fluide et euh, excellent comme service que euh, commander sur euh, les plus grands sites d'e-commerce.
1: E merci Aurore, merci pour ces explications. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps de me répondre et de nous présenter euh, Life for Good et puis euh, Prête.
0: Avec grand plaisir.
1: Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode, s'il vous a plu je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, en identifiant Paradigme et l'invité. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes de streaming audio et à en parler autour de vous. Vous avez des questions ou des suggestions à faire, écrivez-nous également sur les réseaux sociaux, on se fera un plaisir d'échanger avec vous. Je vous dis à bientôt